0: Cet épisode aborde le sujet des violences sexuelles, du viol, du trafic de femmes. Assurez-vous d'être dans de bonnes conditions pour l'écouter. Épisode 2,
1: qui sont-elles C'est moi-même qui ai choisi de quitter mon pays. Je suis sortie avec un mec, je lui ai dit, bon, moi je voulais aller en Europe pour aller explorer, pour voir qu'est-ce qui passe là-bas. Bon, lui m'a dit, oui, c'est vrai, tu es sûre J'ai dit oui, hein. Il m'a dit moi j'ai une contact si tu veux. Iran, Turquie, Turquie, Yunnan, Albanie, Albanie, Kosovo, Kosovo, Serbe, Serbe, Bosnie, Bosnie, Croatie, Croatie, Oslo,
2: Oslo, Italie, Italie, France. On vend le terrain, les bœufs, tous les biens qu'on a la famille, on le vend pour t'envoyer ici pour sauver les autres familles qui sont en bled. Parce que là-bas, c'est pas facile. Si tu n'es pas la fille des messieurs, des gouverneurs, des présidents, proches des présidents, proches des ministres, là, ça y est, tu es pauvre.
0: Ça veut dire quoi être une femme en migration? a toutes des images en tête, celles que l'on voit dans les médias.
3: Mais alors que ces femmes s'apprêtent à débarquer en Italie, leur cauchemar n'est pas terminé pour autant. Un danger bien réel les guette encore, l'exploitation sexuelle.
0: Celles relayées sur les réseaux sociaux, les ONG, rares sont les occasions de leur parler vraiment. Pour moi, ce podcast en est une. J'ai pu rencontrer des femmes venues par la Méditerranée sur un bateau gonflable. D'autres nous ont rejoints à pied après plusieurs années de marche entre l'Afghanistan et la ville italienne de Vintimi, puis à Briançon, en France. Parfois avec l'objectif d'aller plus loin au nord de l'Europe. D'autres sont arrivés en avion avec des contacts sur place des femmes seules, des femmes en famille, des jeunes femmes et d'autres âgées, Des femmes blanches ou racisées, des femmes fuyant la guerre, le réchauffement climatique, d'autres pour avoir des perspectives d'évolution plus importantes, des femmes qui ont fui les violences patriarcales pour en retrouver d'autres en chemin. J'ai rencontré des médecins, des vendeuses, des étudiantes, des coiffeuses, entrepreneuses, couturières, journalistes, nutritionnistes, enseignantes, des femmes qui ont eu du mal à parler de ce qu'elles avaient subi et d'autres qui se sont livrés comme ça, facilement. Sans les rencontrer, il m'aurait été impossible de comprendre les nuances, la complexité de leurs motivations, leur parcours. C'est toujours inimaginable pour moi. Alors dans cet épisode, j'aimerais vous en présenter quelques-unes, tout en gardant bien en tête que leurs histoires ne sont évidemment pas représentatives de celles de toutes les femmes migrantes. Et même s'il y a autant de femmes que de parcours migratoires, j'ai tenté de voir si elles avaient des points communs. Pour cela, j'ai demandé à la géographe Camille Schmoll. On l'a déjà entendu dans le premier
3: épisode. Elle a passé une dizaine d'années auprès de femmes qui ont traversé la Méditerranée. Il y a toujours des motivations qui ont trait au contexte politique. C'est impliqué, on ne peut pas vraiment faire la part des choses. Ce sont des femmes qui proviennent plutôt de la classe moyenne. Donc ce ne sont pas des personnes qui sont particulièrement pauvres, ce sont plutôt des femmes qui parfois ont fait des études, qui ont mis de l'argent de côté, qui ont eu des petits boulots, qui venaient de situations vraiment de ce qu'on peut définir comme d'une large classe moyenne et qui, à un moment donné, euh, ont aussi euh, ont vu cette possibilité, cet horizon migratoire, comme une façon aussi de se voir euh, mieux reconnue, euh, de pouvoir accéder à une meilleure vie, tout bêtement, par rapport à la situation qu'elles avaient euh, au pays de départ. La logique de la migration, c'est une logique, euh, oui, d'autonomisation, au sens où on veut pouvoir euh, être euh, maîtresse de sa propre trajectoire. Ça, c'est très important, pouvoir s'exprimer librement, pouvoir chercher un travail qui nous plaise, pouvoir peut-être aussi s'émanciper de contraintes de genre liées par exemple à des mariages ou à des situations qui font, quand on est par exemple une mère célibataire ou divorcée, qui font qu'on n'a plus beaucoup de chance dans le pays d'origine, eh bien c'est la migration qui va permettre de remédier à ces situations qui sont des formes d'impasse, en tout cas si on reste au pays d'origine.
1: En And, uh, you know?
0: Baritza, oui. Valérie, Zahad donnent du sens à ce que vient de dire Camille Avant de quitter l'Algérie pour un avenir meilleur, Baritza était secrétaire. Valérie était nutritionniste au Cameroun. Elle voulait offrir des soins de meilleure qualité à son enfant en situation de handicap. Et Zahar, elle, elle travaillait dans une banque à Kaboul avant de fuir les
1: talibans.
0: L'Afghanistan, c'est très dangereux pour les filles et les femmes. Elles ne peuvent pas aller dehors. Les hommes sont vraiment horribles en Afghanistan. Les gens ne peuvent pas protester. C'est comme ça. Si vous êtes des femmes, à l'extérieur, vous vous faites agresser verbalement par certains
1: hommes. J'ai trop
0: de filles. J'en ai cinq et je ne peux pas vivre en Afghanistan car c'est trop dangereux pour elles.
1: Euh, moi, je
2: suis partie pour faire euh, une vie meilleure. Euh, en Algérie, il y a beaucoup de pauvreté. Euh, les gens ne travaillent pas, les femmes aussi. Euh, ben, J'ai préféré euh, de partir à l'étranger pour faire ma vie à moi et à ma famille. Ah, je suis venue toute seule, oui. C'est triste, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai rien dit à personne, parce que personne n'allait accepter. Et puis, il n'y a que moi qui comprenais ma douleur de mère. Donc, euh, C'est quand je suis arrivée ici que beaucoup ont été au courant, même mes propres parents.
0: Il y a cette femme qui prépare minutieusement un sac de voyage. Il glisse quelques billets de banque qu'elle a épargnés pendant des années en cachette. Elle quitte sa famille, son emploi, sa patrie et très souvent les violences masculines. Parfois, elle ne prévoit même pas de venir jusqu'en Europe, simplement de partir, ailleurs, migrer dans un pays frontalier. Elles font des allers-retours, essaient d'aller plus loin, mais aucun chemin de l'exil n'est linéaire. Sur la route, un autre parcours du combattant commence. C'est celui des violences aux frontières, de la faim, de la soif, des vols, des viols, des
2: traumatismes, comme Fallon en a subi en chemin. Vous pouvez être au moins 30 à 25 personnes, vous êtes derrière, mais comme c'est le désert, il y a beaucoup de sable, la voiture est obligée de filer fort pour ne pas que ça s'effonce dans les sables. Donc du coup, ça saute. Devant nous, il y a une jeune fille, Ils ont regardé, ils sont partis coucher avec la fille. Et là, nous tous, on avait peur. On pleurait. On vous met dans des camions de boeufs, des camions de poissons, on, irie, là. on vous met dedans et on vous, vous ferme comme si c'était un colis de... Voilà, c'est comme ça, ça se passe. Après, on nous a amené dans un compte pour rentrer en Libye. C'est l'enfer, Personne ne se lave. Vous êtes coincé comme ça. Personne ne peut se mouvementer Et c'est comme ça jusqu'à vous arrivez en Libye. Quand tu arrives en Libye, il vous dit, vois ton argent, il dit non, que tu n'as pas payé ton argent. On te prend, on t'amène en prison. Là encore, si tu gagnes personne pour t'acheter... Il faut dire merci à Dieu. Moi, je n'ai pas Mais il y a eu plein de personnes qu'on avait croisées sur le chemin qui m'ont dit « Ah, vous avez eu la chance ». Moi, dès que je suis arrivée, on m'en foutu directement en prison. Ce que raconte Fallon,
0: c'est la traversée du désert entre le Niger et la Libye. La mort de sa mère la décide à quitter son pays, la Côte d'Ivoire. Elle est morte dans ses bras par manque de moyens pour lui offrir des soins de qualité à l'hôpital. Pour Fallon, c'est l'événement de trop. Elle veut s'en sortir, elle. La jeune femme projette d'abord de s'installer au Ghana, puis elle entend parler de la Libye. On lui dit qu'il y a du travail là-bas. Elle emprunte de l'argent, le donne à un passeur, puis se dirige vers ce qu'elle appelle aujourd'hui l'enfer.
2: Mais ben Les Libyens, moi ce que je peux dire, il faut que ces personnes, on les fait payer ce qu'ils ont. Ils font aux êtres humains. Ils ne respectent pas les êtres humains, non. Ils nous détestent. Cinq
0: ans après, la haine et la souffrance n'ont pas disparu. Ils sont venus toquer
2: à la porte la nuit. On n'a qu'à ouvrir. Mais tu ne peux rien faire en fait. Vous êtes là, vous attendez à ce qu'ils défoncent et puis ils viennent vous trouver. Et c'est ainsi qu'ils sont venus nous trouver. Les jeunes sont rentrés, ils étaient trois. Ils avaient trois fusils et tous étaient amés. Ils sont venus commencer à tabasser mon chéri. Et c'est moi qui étais la seule femme qui n'était pas mieux. C'était mon malheur pour moi. Et c'était des enfants. Hein? 18 ans, 19 ans les enfants. Et
0: Pas besoin de détails pour comprendre ce qu'il s'est passé. Camille Schmoll le rappelle sans cesse. Les femmes qui passent par la Libye sont systématiquement violées. Parfois sous les yeux de leurs enfants. Après ces mois à endurer la Libye, Fallon traverse la Méditerranée, la peur au ventre. On lui avait parlé d'un gros bateau. Elle se retrouve face à un petit zodiaque rafistolé. Pas le choix. Soit elle monte, soit on la tue. Alors on l'entasse avec 150 personnes. Rester en Libye « Pour rien au monde je préfère mourir en mer que de retourner là-bas m'a-t-elle confié
2: on
1: doit payer 6000 euros avant qu'on puisse être libre et avoir nos papiers et puis commencer la vie normale chaque nuit, euh, coucher avec plusieurs ans pour pouvoir avoir l'argent vite fait. Quoi.
0: Francisca depuis le Ghana, Mathilde depuis le Sénégal ont rejoint la France en avion.
1: Ouais. Et puis après, j'ai fait aussi des périques.
0: Francisca des... arrête l'école à 11 ans pour devenir aide à domicile, un jour au travail. Un homme la viole. À partir de là, elle refuse de se retrouver seule, isolée avec n'importe quel homme. Elle devient donc vendeuse de légumes dans la rue. Alors qu'elle a 14 ans, un homme l'approche et l'aperçoit d'aller en Europe. Il lui promet qu'elle pourra reprendre ses études et avoir un métier pour aider sa petite sœur et sa grand-mère. Elle prend deux années pour y réfléchir, puis elle s'envole à 16 ans. Vous entendrez ensuite Mathilde. Il y a deux ans, elle a quitté le Sénégal pour fuir un mariage forcé. Mathilde et Francisca ont une chose en commun. Elles ont fait confiance à un homme.
1: Nous, dans nos têtes, on savait qu'on allait aller à l'école et apprendre des métiers, et avoir de belles vies comme monsieur nous l'a promis. Mais après, la dame nous dit, en fait, ici, pour tout faire, il faut avoir d'abord le papier, et pour faire ces papiers c'est cher, donc il faut que vous travaillez d'abord. Le jour après, elle nous est venue, et c'était dans les soir, quoi. Je l'ai trouvé euh, un peu louche mais dans la nuit, qu'elle travaille, qu'est-ce qu'on va faire dans la nuit Moi dessus, je leur dit c'est pas possible pour moi, je peux pas faire ça. Elle est venue, et m'a dit, pendant trois jours, moi j'étais punie donc euh, j'avais pas droit à manger. Je couris, j'ai marché. Avant de, de voir les le stations de bus, on arrivait en quelque part et tout le monde est descendu. Il n'y avait personne d'autre. Donc euh, moi aussi, je suis descendue.
2: Elle m'a fermée dans une petite chambre. Ça fait longtemps là-bas. Presque un an. Presque, oui. Je ne sais pas si c'est Paris ou pas, mais le nom de là-bas, c'est Anthony. Elle voulait amener les garçons pour moi. Un jour, j'ai sauté dans la le fenêtre. Les
0: exilés peuvent parfois compter sur l'entraide. Elles retrouvent des amis, des compatriotes, des cousines, des sœurs, dans le pays d'arrivée, sur le chemin aussi. Même en mer, sur l'Ocean Viking, la sororité s'observe. Sur le bateau de sauvetage de West ouest méditerranée les femmes ont accès à un espace qui leur est réservé. Là, elles s'organisent pour reposer leur corps avant un autre combat.
4: Bonjour. Bonjour, Roman. Ah oui, la main, je On sais pas. Check. Laurence
0: Bondard est porte-parole de l'Ocean Viking, le bateau de West ouest méditerranée qui fait du sauvetage en mer.
4: Roman l'a rencontré à Marseille. On peut observer une entraide entre les femmes dans cet abri par exemple où les femmes se retrouvent, je ne sais pas si véritablement elles vont se raconter. Certaines parfois, pas toutes entre elles. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas raconter ce qu'elles ont vécu. C'est tabou, c'est honteux pour elles, c'est complexe, c'est traumatique, donc certaines ne vont s'exprimer pas d'autres. Euh, mais entre elles par contre effectivement il y, y a une forme d'entraide, d'écoute, euh, d'attention particulière, d'inquiétude les unes pour les autres. Et on peut voir aussi des femmes qui vont s'occuper des enfants, d'autres femmes. Des femmes auxquelles on prête assistance, qui soient soit enceintes, soit avec des bébés euh, très jeunes vraiment. Hein. Euh, le plus jeune avait quatre jours euh, sur l'Ocean Viking. Donc il avait passé la moitié de sa vie en mer. Parce qu'ils avaient passé deux jours en mer. Euh, et donc quand elles arrivent, sachant qu'elles sont épuisées profondément, elles ont besoin de dormir. Euh, et quand on a un petit bébé ou un petit enfant, c'est pas toujours simple. Donc il va y avoir d'autres femmes souvent qui prennent le relais, qui vont s'occuper des enfants pendant que la mère dort. Ça, c'est un exemple, je trouve, assez prégnant, effectivement, de la sororité dont vous parlez, je pense.
0: Depuis 2016 et le début des opérations de SOS Méditerranée, 5080 femmes ont été sauvées en Méditerranée centrale, et sûrement plus à l'heure où vous écoutez ce podcast. Beaucoup portent des enfants, fruits des viols en Libye, on en parlera dans l'épisode 6. Selon le rapport 2020 de MSF et Amnesty International, c'est la route migratoire la plus dangereuse au monde. Tous ces nouveaux naufrages en Méditerranée, dans l'indifférence générale, viennent rajouter des vies perdues aux 20 000 femmes disparues en Méditerranée depuis 2014. Alors que les femmes sont minoritaires à partir en mer, elles seraient majoritaires dans les cadavres que l'on arrive à identifier. C'est ce que dit Alarmphone, un projet européen de sauvetage en mer des réfugiés. Peut-être parce qu'elles sont placées au milieu des bateaux, peut-être aussi parce qu'elles ont moins appris à nager que les hommes. On ne peut pas parler de la condition de la femme en migration. Je ne peux pas parler pour toutes celles que je n'ai pas interrogées. Leurs récits de vie sont aussi riches que différents. En revanche, elles ont tout en commun d'être exposées à des formes systémiques de violences de genre, comme la sexualisation, le fait de subir des violences patriarcales, ce système universel. Parmi toutes les migrantes interrogées, certaines s'en vont parce que leur identité de genre ou leur orientation sexuelle deviennent invivables dans leur pays. Il s'agit des personnes s'identifiant comme lesbiennes, transgenres, bisexuelles, intersexuées, une double peine pour ces femmes à la fois discriminées et stigmatisées en Europe aussi. Elle vous en parle dans le prochain épisode.